0: Vamos acompanhar agora a programação elaborada para os alunos do primeiro até o nono ano do ensino fundamental da Rede de Ensino da Capital.
1: Olá, galerinha! Tudo bem? Chama todo mundo que agora a gente vai fazer uma super roda de música e você vai poder cantar junto comigo. Mas primeiro vou me apresentar, ok? Eu sou de Melo. E faço parte da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje a gente vai cantar uma cantiga popular de nome A Barata Diz Que Tem. Agora, vamos lá! Música A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem é uma só. Ha ha ha. Ho, ho, ho. Ela tem é uma só. Ha ha ha. Ho, ho, ho. Ela tem é uma só. A barata diz que tem um sapato de veludo, é mentira da barata, ela tem o um pé peludo. Ha ha, ha ho, ho, ho. Ela tem o um pé peludo. Ha ha, ha ho, ho, ho. Ela tem o um pé peludo. A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho, 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 ela tem é de capim Ha ha ha, ho, 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 ela tem é de capim A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura. Oh oh, ela tem é cascadura, ha, ha, ha. Ho, ho, ho. ela tem é cascadura. A barata diz que tem o cabelo cacheado. É mentira da barata, ela tem coco raspado, ha ha. ha. Ho, ho, ho. ela tem coco raspado, haha, ha, ha. Ho, 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 ela tem coco raspado A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha, 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 ho, ho, ho o vestido tá rasgado Ha, 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 ho, 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 ho o vestido tá rasgado de avião é mentira da barata. Ela vai é de busão, ha ha ha, ho, ho, ho. Ela vai é de busão, ha, ha, ha ho, ho, ho. Ela vai é de busão. A barata diz que usa o um perfume da Avon. É mentira da barata. Ela usa de telefone, ha, ha, ha ho, ho, ho. Ela usa é de terfone. ha, ha, ha ho, ho, ho. Ela usa é Que Tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem o um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem o um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem o um pé peludo a barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho, 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 ela tem é de capim Ha ha ha, ho, 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 ela tem é de capim A barata diz que tem um anel de formatura é mentira da barata, ela tem a cascadura, ha, ha, ha. Ho, 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 ela tem é cascadura Ha 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 ho, 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 Ela tem é cascadura A barata diz que tem o cabelo cacheado É mentira da barata Ela tem coco raspado Ha 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 ho, 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 Ela tem coco raspado Ha 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 Ela tem coco raspado A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata O vestido tá rasgado Ha ha Ho o vestido tá rasgado. Ho o vestido tá rasgado. De avião é mentira da barata, ela vai é de busão, ha ha, ha ho, ho, ho. ela vai é de busão, ha ha, ha ho, ho, ho. ela vai é de busão. A barata diz que usa o perfume da Avon, é mentira da barata, ela usa é de terfone. ha, ha, ha ho, ho, ho. ela usa detefon. de telefone, ela usa é Legal essa música Da barata, não é crianças? Até a próxima, hein? Tchau! Sejam bem-vindos
2: ao Momento Raio de Escola em sua casa Já estamos na aula De número 42 Para os alunos Dos primeiros anos Do ensino fundamental Sou a professora Márcia Portela Estejam Com seu caderno e lápis Em mãos Resiste o dia de hoje, mês e ano procure um lugar confortável para que vocês possam acompanhar a nossa audioaula vamos à correção da atividade de casa que foi pesquisar em livros ou na internet um molde de um cubo fazer a montagem dele e escrever em seu caderno quantas figuras planas foram necessárias para montar esse cubo. Pesquisar em livros ou na internet um molde de um cubo, fazer a montagem dele e escrever em seu caderno quantas figuras planas foram necessárias para montar esse cubo para montar um cubo precisaremos de seis figuras no formato de um quadrado onde os seus quatro lados são iguais esse material vocês podem interagir com o professor que está acompanhando pelas redes sociais ou quando nós voltarmos para a escola com as nossas aulas presenciais vamos conhecer outra forma geométrica espacial pirâmide as pirâmides são poliedros construídos a partir de uma base poligonal e um ponto fora do plano onde se encontra essa base são tridimensionais ou seja, três dimensões, o comprimento, largura e a altura. E por isso, elas só podem ser definidas em um espaço que possui três dimensões, ou mais. A definição formal das pirâmides é a seguinte. Uma pirâmide é um conjunto de segmentos de reta, cujas extremidades são um polígono. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Quando um polígono possui todos os lados iguais, e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. Vou destacar alguns. A pirâmide triangular. A base é um triângulo, possuindo três lados. A pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, possuindo quatro lados. E a pirâmide pentagonal, a base é um pentágono, possuindo cinco lados. E aqui destaquei para vocês três tipos de pirâmides em que... Possui polígonos regulares. Diante desta audio-aula, para a atividade de casa, vocês irão pesquisar e depois recortar e colar imagens que lembram a forma de uma pirâmide. Se não quiserem pesquisar e recortar e colar as imagens, podem desenhar essas figuras que podemos identificar no nosso dia a dia, a imagem de uma pirâmide. Se quiserem ouvir novamente esta audioaula, ela está disponível no canal do Youtube Raio Escola Maceió. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês! Olá meus queridos dos segundos anos do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a audioaula de matemática de número 42. Me chamo Márcia Portela Resiste em seu caderno o dia, mês e ano em que estamos Procure um lugar confortável e vamos aos estudos Vamos fazer a correção da atividade de casa Que foi descobrir o valor da terça parte do número 9. Qual o valor da terça parte do número 9? Podemos fazer por meio de ilustrações, desenhando 9 coisas, qualquer coisa, círculo, tracinhos, bolinhas e separar em três grupos da mesma quantidade. Vocês podem perceber que cada grupo ficará com três quantidades. Outra forma é dividir 9 por 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Lembre que já estudamos a multiplicação de 3. Aprofundando mais este conhecimento, vamos agora praticar mais um pouco descobrindo o resultado o triplo do numeral 1 e a terça parte do número 12 descobri o triplo do numeral 1 e a terça parte do numeral 12 vou dar um tempo para vocês solução da primeira, qual o triplo do número 1? Um? Para quem encontrou o número 3, acertou! Quando multiplico 1 um vezes 3, teremos como produto o número 3. A segunda, que foi descobrir a terça parte do número 12, pode-se desenhar 12 coisas e separar em três grupos com quantidades iguais, que terá o um resultado 4 quantidades em cada grupo. Ou dividindo 12 por 3, tendo como resultado 4. E se multiplicarmos 3 vezes 4, teremos o número 12. Aos poucos, iremos compreender a importância deste conhecimento para o nosso dia a dia. E aqui eu já vou deixar para vocês a atividade de casa. Qual a metade dos números 2, 4 e 6? Qual a metade dos números 2, 4 e e seis, mais uma vez. Qual a metade dos números? 2, 4, e 6. Antes de finalizar a nossa audio aula, eu quero deixar uma mensagem para vocês da Madre Teresa de Calcutá. O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar O maior obstáculo, o medo O maior erro, o abandono A raiz de todos os males, o egoísmo A distração mais bela, o trabalho A pior derrota, o desânimo os melhores professores às crianças a primeira necessidade comunicar-se o que traz felicidade ser útil aos demais o pior defeito o um mau humor a pessoa mais perigosa a mentirosa o pior sentimento o rancor. O presente mais belo. O perdão. O mais imprescindível. O lar. A rota mais rápido. O caminho certo. A sensação mais agradável. A paz interior. A maior proteção efetiva. O sorriso. O maior remédio o otimismo, a maior satisfação, o dever cumprido, a força mais potente do mundo, a fé, as pessoas mais necessárias, os pais, a mais bela de todas as coisas, o amor. E aqui, desejo para vocês muita paz e que Deus abençoe. Se vocês quiserem ouvir novamente as nossas audioaulas, podem acessar o canal do YouTube, Rádio Escola Maceió. E até o nosso próximo encontro.
3: Olá, meus amores do terceiro ano. Eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto, sejam todos muito bem vindos à nossa aula número 41 de matemática sentem-se acomodem-se fiquem à vontade pegue o seu caderno lápis borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos corrigindo a tarefinha de casa a tarefinha de casa foi eu dei o produto e vocês usando a propriedade associativa Quais os números que multiplicando vai dar o produto 48? Os números são 2 vezes 3 vezes 8, ou 8 vezes 2 vezes 3. E o produto 21? Pode ser os números 3 vezes 7 vezes 1. Ou 7 vezes 1 vezes 3. Mudando os números de lugar, não altera o produto. Nós aprendemos na aula passada, na aula número 40. O assunto da nossa aula de hoje é regras e dicas da multiplicação. As regrinhas da multiplicação são todo número multiplicado por zero vai dar... 0 por exemplo 0 vezes 1 um é igual a 0 ou 1 um vezes 0 é igual a 0 5.438 vezes 0 é igual a 0 peguem o seu caderno e anotem estas regras e dicas outra regra Todo número multiplicado por 1 sempre dá ele mesmo. Por exemplo, 7 vezes 1 é igual a 7. 15 vezes 1 é igual a 15. Próxima dica. A ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 5 é igual a... 5 vezes 2. 2 vezes 5 é 10. 5 vezes 2 também é 10, que é uma propriedade comutativa. Outra regrinha, domine a tabuada de 2, do 5 e do 10. Na tabuada de 2, os produtos são pares. Na tabuada do 10, os pro... é, é, mais, é a mais fácil, termina sempre em 0. Pega-se a parcela que está sendo multiplicada e acrescenta o zero no final. Por exemplo, 51 vezes 10. 51 vezes 10 é igual a 510. Pegamos o 51 e acrescentamos o zero do 10. Deu 510. Na tabuada do 5... O produto vai ser sempre terminado em 5 ou 0. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 10 é igual a 50. Então, todos os produtos terminam em 5 ou 0. Entenda também que a multiplicação é a soma da mesma quantidade várias vezes. Três vezes 8 é igual a 8 mais 8 mais 8, que é igual a 24. Pratique a tabuada com jogos: temos o jogo da velha, boliche da tabuada, temos o dado, se joga o dado duas vezes e multiplica-se os, os números que deu das duas vezes que você jogou. Então, relembrando que na tabuada do 1, um, todo número que multiplica por 1 um dá ele mesmo. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Qualquer número que multiplicado par pelo número par, o produto é sempre par. Quando multiplicamos pelo número ímpar, é par ou ímpar, par e ímpar, dá sempre par e ímpar no seu produto, a tabuada do 2, a tabuada do 2 sempre é o dobro do número multiplicado, a tabuada do 3 é o triplo do número multiplicado, sempre que multiplicamos por um número par, o resultado é sempre par, quando multiplicamos por um número ímpar, o resultado é sempre par ímpar, par ímpar. Dá os dois, par e ímpar. A tabuada do 4, todos os produtos são pares. A tabuada do 5 sempre termina o produto sempre termina em 5 ou 0. A tabuada do 6, todos os números os produtos são pares. A tabuada do 7, o um número ímpar, o um número par, o um número ímpar, o um número par. A tabuada do 8, todos os produtos são 8. A tabuada do 9, os produtos são número ímpar, número par, número ímpar, número par. Tarefinha de casa. Copie a tabuada no caderno para consultar sempre que precisar. Depois, leia várias vezes em voz alta, lembrando das regras e dicas. Ok? Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!
4: Olá galerinha, eu sou a professora Andréa Lopes da Escola Municipal Paulo Bandeira Esta é a aula de matemática para os alunos do quarto e do quinto ano com o tema Corpos Redondos Hoje nós iremos dar continuidade ao tema, os objetos e as suas formas Nós sempre temos que treinar e revisar os assuntos que aprendemos para não esquecer Vamos lá? Os corpos redondos, também chamados de sólidos de revolução, são objetos de estudo da geometria espacial. Eles são sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas e estão bastante presentes no nosso dia a dia, em objetos como uma bola de futsal, um chapéu de aniversário, uma lata de refrigerante, etc os sólidos geométricos considerados corpos redondos são a esfera, o cilindro e o cone. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Tia André? O que é corpo redondo? Chamamos de corpos redondos os sólidos geométricos que possuem suas superfícies curvas. Vou repetir. Chamamos de corpos redondos os sólidos geométricos que possuem suas superfícies curvas eles também são conhecidos como sólidos de revolução por serem construídos a partir da rotação de uma figura plana você sabe o que é rotação fica aí que eu já vou explicar OK, OK, OK. Vou explicar o que é rotação. Rotação é o mesmo que voltas, circuitos ou giros. Isso mesmo, vou repetir. É o mesmo que voltas, circuitos ou giros. Sabe quando os jogadores de basquete, eles pegam a bola e a giram na ponta do dedo indicador? Pois bem, é o que chamamos de rotação. Vocês sabiam que os corpos redondos estão muito presentes no nosso dia a dia? Isso mesmo! É possível percebê-los numa lata de refrigerante, que possui o formato cilíndrico, numa bola de futebol, que possui formato esférico e também no chapéu de festa infantil, como eu falei logo no início deste momento ou nos cones utilizados pelo Departamento de Trânsito. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a esfera? A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificada como um corpo redondo. Essa forma é bastante comum no dia a dia, como podemos vê-la na bola de futebol, nas pérolas, no globo terrestre, em alguns frutos, entre outros exemplos. Chegou o momento mais esperado. Chegou a hora das atividades. Pegue seu papel, lápis e borracha e anota aí, galerinha. as atividades de hoje serão as seguintes primeira atividade hoje vocês deverão pegar uma bola de futebol e tentar fazer um movimento de rotação com ela vou repetir vocês deverão pegar uma bola de futebol e fazer um movimento de rotação com ela caso você possa filme e mande para sua professora ou para o seu professor, que ficará um desafio bem legal. Segunda atividade. Procure na sua casa outros objetos que possam ser caracterizados como corpos redondos. Vou repetir. Procure na sua casa Outros objetos que possam ser caracterizados como corpos redondos. Você poderá desenhar ou fotografar o que for possível para você, combinado? E depois envie para a sua professora ou professor. Um beijo bem grande no coração de vocês! E lembre se isso tudo é só uma fase e vai
5: passar! Tchau! Olá meus queridos alunos do primeiro ano do ensino fundamental! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com a professora Ana Célia. É um prazer estar aqui poder contribuir para o conhecimento de vocês, para a aprendizagem de todos vocês. Então, vamos em frente. A semana passada, a minha sugestão de atividade foi, que tal vocês é, deveriam fazer, né, no caderno, uma lista de objetos que é, são feitos, são fabricados com plástico, com a matéria-prima que... A matéria-prima do plástico, qual é? Alguém lembra? O petróleo, isso mesmo Ó, Na minha casa eu estava observando, gente O relógio de parede é feito de plástico A batedeira de bolo, o liquidificador O ventilador, feito de plástico O é, que mais, gente? A vassoura As partes do aspirador de pó, a impressora Gente, é uma infinidade Até as cadeiras da minha cozinha são de plástico os puxadores dos móveis, umas partes da geladeira, as partes de dentro da geladeira, gente, muita coisa, bacia, tigelas, copos, canecos, uma infinidade de objetos são feitos de plástico, que é feito a partir da matéria-prima, que é o petróleo, que é retirada do fundo ou da terra, lá do subsolo, lá bem fundo, são perfurados. É perfurado o solo e de lá é retirado aquele líquido negro e espesso, que é o petróleo com o qual se faz. Além desses objetos, se faz também o que mesmo? Os combustíveis para os carros, não é? E aquele seu, aquele seu brinquedo, aquele seu carrinho, aquela sua boneca? É feita também de plástico. Poxa vida, é muita coisa feita de plástico mesmo, além das embalagens de toda a maioria dos alimentos que você utiliza. Sacola plástica que vai dentro do supermercado, os produtos de higiene, ah, uma infinidade de coisas. Então o plástico ele está por toda parte, não tem como escapar. E como eu falei, o plástico ele causa um, é, um dano ambiental muito grande, por quê? A proliferação de plástico pelos mares e oceanos... Está causando a morte de vários seres vivos... De vários animais que vivem no mar... Os peixes... As tartarugas... As aves marinhas... Todos esses animais que, que vivem no mar... E dentre outros... Né, como baleias e tal... Que vão ingerindo esse plástico... E acabam... Morrendo... Por conta disso... tá? Então gente... Você sabia também que, vamos fazer uma coisa, vou jogar uma, uma pergunta. Você sabe quanto tempo dura uma embalagem de plástico, uma sacola plástica no ambiente, você jogar lá? Será que ela vai desaparecer com passe de mágica? Uhum, acho que não. O que vai acontecer com ela? Você faz ideia? Olha só. Os cientistas, eles fazem mais ou menos uma média de 100 a 200 anos, um plástico na natureza para ele se decompor. Ele não vai sumir, ele vai ser fragmentado em pequenas partículas e vão, que vão fazer parte do solo, né, da areia, da água e vão ficar ali por um determinado tempo, um tempo indeterminado. E aí? Esse plástico, ele não vai sumir, ele vai poluir mesmo que ele tenha se fragmentado, se partindo em pequenos pedacinhos, tá? Na areia da praia se encontra muito isso, muito fragmento de plástico. Que vai ser ingerido pelos peixes e até no nosso sal de cozinha nós vamos encontrar esse plástico diluído lá, fragmentadozinho, bem pequenininho. A gente, já encontram. Segundo os cientistas, já temos o sal que a gente usa. A comida tá, repleto com essas partículas. Então, o plástico está poluindo realmente o nosso ambiente. Certo? Então, coisa muito séria, crianças. De verdade, nós temos um problemão, hein? Vocês, crianças, são responsáveis pelo futuro. E vamos pensar nisso. Vamos re reutilizar esse plástico, reciclar. Você sabe o que é reciclar? Reaproveitar. Reaproveitar o plástico e vou dar uma ideia para vocês. Vocês têm brinquedos aí que vocês não usam em casa? Aposto que vocês têm. Tem muitas crianças que enjoam aquele brinquedo, joga lá do lado, coitadinho do brinquedo fica abandonado, brinca, brinca e o brinquedo acaba ficando lá, jogado pelos cantos. Aí eu vou dar uma ideia para vocês. Pega esse brinquedo, limpa ele bem bonitinho, dá uma ajeitada e que tal você doar? Esse brinquedo para uma criança que não tem brinquedo, hein? Olha que ideia ótima. Você vai dar uma de Papai Noel, tá? Vai fazer uma criança feliz e vai se livrar de um brinquedo que você não usa mais. E ele não vai jogá-lo na natureza, porque ele é feito de plástico e vai demorar anos e anos e anos para se decompor, Certo? Então, olha só a ideia, vamos falar aí com os pais de vocês responsáveis, e aí papais e mamães que estão ouvindo, vamos fazer uma boa ação agora que está chegando o fim do ano, espírito natalino, hein? Estamos já em novembro, dezembro chega o Natal, essa é uma ideia que eu estou lançando, desafio para vocês aí de casa, vamos pegar os brinquedos que não usam mais, que você não usa mais, limpá-los bem bonitinhos e doá-los para crianças que estão precisando que não tem brinquedos para brincar, tá? Um beijo para todo mundo e está lançado o desafio. Até a próxima! Do segundo ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais um aula de ciências com a professora Ana Célia. É um prazer estar aqui novamente e poder contribuir para o aprendizado de todos os de todos vocês. Então vamos à nossa aula de ciências hoje para o segundo ano. Então gente, antes de falar da nosso assunto novo, nós vamos relembrar o que falamos a semana passada quando aprendemos que as plantas também são utilizadas na indústria farmacêutica para a fabricação de medicamentos, pois elas têm substâncias capazes de curar doenças. Né? E muitos medicamentos que compramos na farmácia são obtidos através de plantas. E muitas pessoas também utilizam plantas medicinais para tratamentos de problemas de saúde. E que muitas pessoas aprendem esses, essas receitas de chás, lambedores, com as pessoas mais velhas. E esse conhecimento ele é passado de geração a geração, dos mais velhos para os mais novos, como faziam os indígenas, que passavam esse conhecimento das pessoas, os pajés, que eram é, os curandeiros da tribo, conheciam a utilização das plantas medicinais e passavam para os índios mais novos, mais jovens, certo? Então, você, a sua missão foi descobrir uma receita, um chá que é utilizado na sua família, né, em uma planta medicinal. Se vocês fizeram, parabéns! Agora vamos a um novo assunto de hoje. Você já observou na sua casa é, vários objetos, vários objetos que tem ao seu redor, que eles são feitos de materiais diferentes, podem ser feitos de plástico ou papel, vidro ou metal ou madeira, hum? e que esses materiais têm características diferentes. Alguns podem ser transparentes, podem um, ser flexível, um pode ser resistente à quebra ou à deformação, outros já podem deformar com facilidade. Então, é importante conhecer essas características dos materiais, para você poder usá lo de forma adequada. A indústria usa os materiais para a fabricação de diversos objetos, por exemplo, a madeira é utilizada na fabricação de móveis, ela é resistente a quebra, mas ela pode ser cortada e esculpida em diversos formatos, então para fazer móveis é perfeita. A fabricação de móveis né, na indústria da, da construção também é muito importante. O vidro. O vidro é um material transparente, ou seja, é possível enxergar através dele. O vidro é pouco resistente, quebra com facilidade. É utilizado na fabricação de telas de computadores, telas de TV, óculos e outras infinidades de objetos. Nós temos também metal. O metal é um material muito resistente, mas ele pode ser aquecido e se torna maleável e ser é, moldado para fa fabricação de diversos outros materiais como carro, geladeiras, portões e outras coisas mais. O metal ele pode ser corroído pela ferrugem, se o material é feito a base de ferro ele pode ser corroído, ele pode ser totalmente destruído pela ferrugem, já repararam isso? pois é prestar atenção agora vamos lá temos o plástico o plástico é dos materiais mais utilizados pela indústria porque ele é muito resistente ele pode ser dobrado amassado mas ele não rasga com facilidade nem quebra com facilidade é um material muito resistente e durável é utilizado uma afinidade de coisas por exemplo na fabricação de embalagens na fabricação de utensílios Potinhos, enfim. Muita coisa é feita de plástico. O ventilador, o liquidificador, a maior, a maior parte dele é feito de plástico, a batedeira é de bolo, enfim, o plástico é utilizado em quase tudo hoje em dia. Até na fabricação de roupas. Vamos lá, o papel. O papel pode ser dobrado, amassado, ele rasga com facilidade, pode ser destruído com facilidade, né? ele é inflamável, pode pegar fogo, né? então é um material fácil de ser destruído, mas é, é um material muito útil, é utilizado para fazer os nossos cadernos, nossos livros e capas de várias coisas, pastas, enfim. O papel também é muito útil, não é? É um material muito usado. Então, aprendemos um pouquinho sobre os materiais e aí vocês vão fazer uma experiência na casa de vocês, tá? falando sobre os materiais, vocês vão precisar de uma bacia cheia de água, uma bacia de plástico e diversos materiais. Você pode usar, separar aí, tesoura, prego, lápis, toalha de papel, poucas coisas assim. Você vai precisar de coisas pequenas, pedras, bolinhas de gude, boneca e você vai fazer o teste, se flutua ou não flutua. Se afunda ou flutua. Essa é a brincadeira. Será que a tesoura afunda ou a tesoura flutua? Será que aquela bolinha de gude flutua ou afunda? E aquele lápis que você usa para pintar? O de cera, quem afunda? O lápis de madeira ou jus de cera? Então essas são experiências super legais e divertidas. Aproveite e faça isso em casa e aproveite para se divertir com sua família. Um grande beijo e até a próxima. terceiro ano do ensino fundamental. Vamos começar nossa aula de ciências hoje? É um prazer estar aqui novamente e poder estar aqui contribuindo para o conhecimento de vocês. Vamos falar então sobre é, as questões do solo, problemas que acontecem com o solo. O solo ele também precisa ser bem tratado. né? Nós aprendemos que o solo ele é formado por várias camadas, que vão se depositando por cima de rochas, hein? em cima de rochas é formado por fragmentos de areia e de seres vivos, como plantas e animais. Essa camada, essa camada de solo é um solo fica pretinho porque ele é rico em material orgânico, então é um solo rico em material. Quanto mais preto, mais rico em matéria, matéria orgânica. Muito bem. Mas acontece muitos problemas com o solo, o solo também ele pode ser danificado, ele pode se tornar um solo pobre, pode se tornar um solo é, que não é próprio para plantio, pode se tornar um solo contaminado, dependendo do uso desse solo. Por exemplo, um solo é, pode acontecer problemas como erosão, contaminação de solo, a erosão é quando? O solo fica desprotegido, ele perde a camada de vegetação, as plantas que estão lá são retiradas e o solo sofre um processo chamado erosão. Então Ele é carregado pela água da chuva e o solo fica pobre. A matéria orgânica que estava por cima ela é retirada e fica um solo mais pobre que fica embaixo, geralmente um solo arenoso, um solo mais rochoso. Esse problema acontece e pode causar sérios problemas em regiões de encoste, de morro, onde moram muitas pessoas que não têm condições de morar em lugares mais apropriados. Vocês sabiam que se pode fazer é, reposição dessa vegetação nesses lugares, para que não aconteça a erosão, nem o deslizamento de terra, que muitas vezes aparece nos noticiários? Então, pode-se ser pode-se plantar várias árvores pequenas, arbustos próprios para esses locais para que evite, principalmente próximos às margens de rodovias, para que se evite o deslizamento e acidentes, né? Porque muitas vezes a terra desliza e vem trazendo tudo com ela e acaba é, soterrando casas, carros, dependendo do local. Então, principalmente na época de chuvas, é comum né a gente ver acontecer esses deslizamentos de terra então as medidas são reduzir para reduzir esse problema é plantio de vegetação nas encostas e morros especialmente nas margens de estradas e te, em terrenos muito inclinados também podem ser feitas curvas de nível que são pequenos degraus recorte que parece com degraus e esses degraus vão evitar que a água que a água carregue esse solo e deixe o solo muito encharcado que ele deslize, causando essas tragédias de deslizamento de terra. Então, acontece muito isso por causa da ocupação desordenada né, de morros. E é uma tarefa muito complicada, mais complicada fazer esse processo de colocar vegetação, porque lá existem muitas casas e fica difícil colocar. É, o correto seria remanejar as pessoas para que morassem em locais mais adequados enfim esse é um problema que acontece com o solo o solo ele fica vulnerável fica desprotegido e ele pode ficar pode acontecer esses esses problemas ok gente problema pode acontecer um dos problemas que pode acontecer com o solo é a má utilização questão de colocar lixo sobre o solo colocar muito lixo e esse solo vai ser contaminado com chorume que é um líquido que escorre dos restos de lixo, de substâncias, né? Ela é um líquido mal cheiroso que vai contaminar esse solo, vai tornar esse solo contaminado, impróprio para o plantio, impróprio para é, até alguém morar, porque às vezes o solo fica contaminado, você não pode nem construir, fazer construções nessa região, nesse local. Então, esses são alguns problemas que acontecem com o solo, tá? A contaminação por produtos químicos também, agrotóxicos. Ah, e são problemas que muitas vezes ocorrem mais na, no, na zona rural. Por conta dos agricultores que exageram no uso de agrotóxicos, que são venenos que, que servem para matar para exterminar pragas da agricultura, tá certo gente, pois é, então vocês do terceiro ano aprenderam que o solo é importante, é um solo rico em nutrientes, rico em matéria orgânica, é um solo mais escuro, mais escuro, aprenderam como é formado o solo e tudo mais, então você vai agora fazer uma atividade, então, você vai pegar seu caderninho, vai desenhar uma paisagem bonita com o um solo bem conservado, cheio de vegetais e plantas, né? Por exemplo, o solo de uma floresta, ele é bem conservado, porque ele é rico em cobertura vegetal. E você, então, vai escrever algumas linhas falando o que você aprendeu e por que é importante a conservação do solo. Até a próxima e um grande beijo!
6: E o tema da aula de hoje é Movimentos da Terra. Então, turminha, vocês conseguiram realizar a tarefa passada sobre os pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste? Espero que sim! Mas hoje vamos para uma aula maravilhosa. Então espero que você já esteja aí naquele lugarzinho confortável da sua casa com o seu material em mãos caderno e caneta ou lápis. Caso você não esteja ainda, corre lá bem rapidinho que dá tempo. Você sabia que lá no espaço, no nosso universo, tudo se movimenta? Pois é, inclusive a Terra! E é sobre esse movimento que nós vamos conversar rapidinho hoje. Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório em nossas vidas, são a rotação e a translação. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o movimento que a Terra faz de rotação e o de translação. Então, quando é que a Terra faz o movimento de rotação? A rotação é o um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante o período de aproximadamente 24 horas. Então, a Terra gira o tempo todo em torno de si mesma, durante 24 horas. Sabe o que, é que isso quer dizer? Que formam os dias e as noites a rotação ocorre no sentido anti horário ou seja de oeste para leste o que faz com que o movimento aparente do sol seja de leste nascente para o oeste poente. a principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites então enquanto ela faz esse movimento de um lado da terra está claro e do outro lado está escuro. lado claro é o dia, o lado escuro é a noite. Como ela está se movimentando, então isso aí vai mudando. Manhã, tarde e noite. Não é legal esse movimento? Então, esse movimento que a Terra realiza em torno de si própria, que é o um movimento de rotação, ela faz um outro movimento. É um movimento de translação que a terra executa ao redor do sol então ela vai girando 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 ao redor do sol e esse movimento leva muitos dias e muitas noites com a duração de 365 dias 5 horas e 48 minutos quando a terra termina uma volta completa em relação ao sol dizemos que se passou um ano então a terra leva um ano para dar uma volta ao redor do sol e esse movimento é chamado de translação a principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano porque durante esse percurso a terra fica inclinada e aí nós temos as estações de um ano vocês lembram quais são elas muito bem o verão o inverno o outono e a primavera eu não falei numa ordem assim né de acontecimento mas são essas quatro estações que nós temos durante o ano então crianças vamos lá vocês conseguiram entender esses dois movimentos o movimento de rotação que a Terra realiza em torno de si própria e o movimento de translação que é aquele que a Terra realiza em torno do Sol, ao redor do Sol, causando aí as estações do ano. Então, vamos lá para a nossa tarefa de hoje. Olha que fácil, fácil a tarefa de hoje. Represente, através de desenho, as quatro estações do ano que acontece no movimento de translação vou repetir represente através de desenho as quatro estações do ano então crianças vocês irão aí desenhar as quatro estações do ano e nomear verão você desenha algo que corresponde ao verão inverno Desenha algo que corresponde ao inverno. Primavera, desenha algo que corresponde à primavera. Outono, desenha algo que corresponde ao outono. Isso é super fácil, vocês já viram desde o primeiro ano. Então, eu não vou detalhar esse tema aí, tá? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. E o tema da aula de hoje é Doenças do Sistema Respiratório. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as doenças respiratórias. Não vai dar tempo a gente comentá-la detalhadamente, mas vamos citá-las. Mas vocês conseguiram realizar a tarefa da semana passada da nossa aulinha anterior? Então, qual foi mesmo a resposta? Isso mesmo! Os principais órgãos do sistema respiratório são os pulmões. Parabéns para quem acertou e para quem fez diferente... Dá tempo corrigir aí. Mas vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Vocês sabiam que todos os dias nossas vias respiratórias estão expostas a uma grande variedade de partículas microscópicas e também de agentes perigosos que não costumam ser visíveis a olho nu, como poeira, ácaros, fungos e outros. Também existem outros riscos de contaminação causado por vírus e por bactéria. É assim que surge as incômodas doenças respiratórias, trazendo consigo sintomas desconfortáveis como inflamações, congestionamento das vias nasais e aéreas, tosse, espirro e outros. Então, as principais doenças respiratórias são asma. Vocês já conhecem, já ouviram falar, a asma é uma doença inflamatória crônica muito comum em crianças. Bronquite. Bronquite é uma grave inflamação nos brônquios. Sinusite. Sinusite é uma inflamação que acomete a mucosa dos seios da face, na região do nariz, maçãs do rosto e olhos. Renite. Renite é a irritação associada à inflamação infecciosa, alérgica ou irritativa da mucosa interna do nariz. Alergias. A alergia respiratória é uma reação exagerada provocada pelo sistema imunológico diante do contato com determinadas substâncias, conhecidas como agentes alérgenos. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e altamente contagiosa pneumonia. É uma grave infecção que atinge os pulmões. Efizema pulmonar. Efisema pulmonar é uma doença que resulta na destruição gradativa dos tecidos pulmonares. E entre essas doenças nós temos a mais nova delas que é o Covid-19. Agora existe as principais causas dessas doenças respiratórias. Então a gente vai só Vou ver aqui as citações, certo? Não vai dar tempo de discutir. Elas são causadas por infecções virais, como é o caso do Covid, por cigarro, poluição do ar, medicamentos, ácaros da poeira doméstica, fungos, baratas. Sabia que é barata? Pode transmitir doenças respiratórias? Pois é, para quem é alérgico a elas. Animais também com pele e saliva, poli ambientes secos, falta de hidratação, baixa circulação do ar, o né e a genética são as principais causas dessas doenças respiratórias. Vamos ver dicas de como evitar as crises. primeira dica e mais importante principalmente agora em tempos de pandemia: Lave bem as mãos. mantenha a carteira de vacinação em dia. Manter a carteira de vacinação em dia é super importante. Nunca fume, faça a respiração de maneira correta, isso quer dizer respirar pelo nariz e não pela boca, tome bastante água, tenha uma boa alimentação, tenha uma boa noite de sono. mantenha a umidade do ar, lave o nariz, se achar necessário faça teste de alergia, escove com frequência o espelho dos animais Tome a vacina da gripe. Então, turma, espero que vocês tenham gostado das informações da aula de hoje. E vamos lá para a nossa tarefa. Cite três doenças respiratórias. Cite três doenças respiratórias. Então, crianças, vocês vão pedir aí a ajuda da mamãe se vocês não conseguirem lembrar das doenças que foi mencionada na nossa aulinha. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir citar três doenças que são respiratórias. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Sejam todos bem-vindos a mais uma
7: Contação de Histórias. Eu sou Mary Deise, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, da Biblioteca Carlos Moliterno. E hoje eu trago para vocês... Um conto popular. A cumade onça e o cumpadre bode. E como será que é essa história? Vocês não imaginam como vai terminar. Fica aqui comigo.
6: Vamos escutar.
7: Kumada e onça. Tava sonhando com a casa para morar. Ela ficava muito tempo na mata. Precisava descansar. E não tinha como colocar a cabeça para descansar. O padre Bode, do mesmo jeito. tava numa donada agonia, precisando descansar. De todo o dia afastoso que ficava andando para lá e para cá. Então... Eles procuraram um terreno no meio da mata para construir uma casa. E assim foi feito. O cumpadre Bode encontrou um terreno muito bom, muito aperfeiçoado. E com de Onça estava procurando também. O cumpadre Bode começou a limpar o lugar, deixou todo bonitinho. E foi para outro canto descansar. Quando ele estava descansando, ele nem imaginava que estava chegando no mesmo espaço que o bode encontrou a onça. A onça olhou assim e fez, ah oh, meu pai, que terreno bom para construir uma casa e ainda está limpinho. E também construiu e dessa vez colocou os pauzinhos e foi construindo a casa. Então assim Foi feito. Num pedaço de tempo era o bote que construía no outro pedaço de tempo era a onça que construía E quando eles estavam trabalhando Eles cantavam para alegrar seu dia Pau rolou, caiu, caiu No meio da mata ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu A onça também trabalhava, também cantava na alegria. Amasso o barro e tira o barro, quero ver tapar. Amassa o barro tirou o barro, quero ver tapar. E boto o barro na parede, quero ver tapar. E a onça e o bode terminaram. Mas quem terminou primeiro aquela casa foi o bode que foi descansar. Quando ele nem imaginava, a onça estava trazendo as coisas e colocou tudo para ele de casa. Aí ele olhou assim e fez, oxe! Dona onça, o que a senhora está fazendo aqui? Oxe, compadre bode, eu construí essa casa. Não, compadre onça, eu construí essa casa. Então era tu, tua, era, era tu que quando estava construindo de um lado, terminava do outro? Oxe! E era tu, é? Ah, meu pai do céu! Construímos a casa no mesmo lugar. Então a gente vai ter que morar junto. Mas como? Mas como? Morando? Olha, eu vou ali, vou arranjar alguma coisa para comer. E volto já. A onça, agoniada que sou ela, e doida para que o bode forresse, pegou um bode no meio da mata. Ele trouxe morto. Era o pobre do primo. Do bode que estava na, na sua casa. O bodo nasci foi meu pai. No céu. O próximo vai ser eu. Eu entendi o recado. Mas eu sou mais esperto, é. E o bodo no outro dia disse com uma donça. Fique aqui em casa que eu vou atrás de comida pra gente. Pois é, e saiu pelo meio da mata. Quando lá no meio da mata, procurou, procurou. E agora que o bode era herbívoro, só comia era mato, não sabia nem caçar. Então ele fez: Ah, oh, meu pai, Valei-me! Falei-me, criador, me ajuda! Eu vou virar comida de onça! E nesse não é que o Criador escutou. Poi caiu uma onça de lá dentro, despencando de, de morra abaixo e caiu nos pés de bode. O bode assim e eita! E agora, capou a mula para casa. Quando chegou com a onça enorme, era o pai da onça que tava lá. E fiz, você conseguiu matar a onça mais brava dessa floresta? Hum, eu só fiz um bé E ela morreu. E aí, pois trate logo de tirar esse couro, fazer essa comida, que eu tô é com fome. Disse o bode, a um olhou assim e falou, uxi. se ela foi capaz de matar meu pai, ela vai me matar. Esse bode tá muito aperreado, isso sim, ó. E danou-se pela meia da mata, deixando o bode lá dentro da casa. Pô, eu fique, pô, eu fico na casa mesmo que eu não quero mais não, eu vou me embora, viu? Vou-me embora, vou-me embora, seu bode, vou-me embora, seu bode, aqui não me dei bem, seu bode, seu bode, seu bodinho. E assim acabou-se a nossa prosa, com essa história que é muito engraçada e fica guardada na memória. Mas que bode de sorte, não foi, não? E a onça. Nunca mais ninguém ouviu falar nela, não. Até a próxima história. Tchau, tchau.
8: Olá, querido. Sou Ana Paula de Ciências. Hoje vou estudar com vocês do sexto ano sobre a forma da Terra. Vocês sabiam que muita gente pensa que a Terra é achatada como um disco? Imagine só, não é? Mas na Bíblia, em Isaías 40, 22, já existia essa informação que a Terra é arredondada. Então as pessoas que viveram naquela época já sabiam que a Terra é arredondada. Também Aristóteles, que viveu antes de Cristo, ele era um professor e filósofo, e afirmava que basta você observar o céu em vários locais do globo terrestre, e vai ver que a Terra é arredondada, porque em cada local há constelações diferentes. Isso é prova até que a Terra gira, né? E a formação dos dias e das noites? Como é que se dá? Se a Terra fosse achatada, o Sol iria bater em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que não é isso. Por exemplo, quando o Brasil está com sol, no Japão está frio. E assim, quando é dia num lado, é noite no outro. Quando está, por exemplo, é chovendo também de um lado do planeta pode estar fazendo sol no outro lado do planeta então as estações do um ano estão relacionadas com a posição da terra do globo do sol então quando a terra gira o sol bate mais de um lado do que do outro e assim sucessivamente vão se formando as estações do um ano primavera verão outono e inverno ou seja quando é bem quente é verão quando é bem frio é inverno quando há uma temperatura intermediária ou é outono ou também é a primavera então gente é assim que nós comprovamos que a terra é arredondada há também os eclipses que mostram por exemplo o eclipse lunar é, acontece quando a sombra da terra se projeta na lua e você pode observar que a terra tem uma sombra arredondada dá pra ver também quando há um voo de avião, como o Concorde, que voa alto, dá para observar a redondeza da Terra. Os astronautas, quando foram para a Lua, também observaram isso. Inclusive os satélites, gente. Se vocês observarem fotos de satélites, você vai ver que realmente a Terra é arredondada. Quando a gente também observa um barco à distância sumindo, ele não some de vez. Se a Terra fosse achatada, os barcos, quando navegassem, iam cair num buraco, não é verdade? Isso não acontece. Na verdade, quando o barco desaparece, é porque ele já chegou em outro local do globo terrestre. Ou seja, gente, a comprovação científica é necessária para observarmos esses fenômenos da natureza e comprovarem essas questões da redondeza da Terra, das mudanças climáticas... E também da rotação, da translação, que são os movimentos do globo terrestre. Também podemos observar, através da natureza, que os animais se comportam de formas diferentes, de acordo com as estações do ano, da temperatura da Terra. E isso se chama ciclo circadiano, que é um ciclo biológico do comportamento animal, que tem a ver também com é, o globo terrestre as temperaturas, os movimentos da Terra as fases da Lua também ou seja, são várias comprovações científicas que mostram que a Terra é arredondada bom gente, eu vou deixar uma pesquisa para vocês pesquisem sobre qual foi o cientista que fez a experiência com estacas ele colocou paus na, na posição vertical em vários locais do globo e observou a projeção de sombras e verificou que em cada local que ele colocava a estaca, no mesmo horário, as sombras se projetavam de forma diferente, provando que o sol estava, na verdade, se locomovendo e a terra também se movendo, ok? Isso era prova também da comprovação da terra arredondada no formato da Terra. E também pesquisem quais são os outros métodos para comprovação que a Terra é arredondada. Tem vários, até experiências, observando com binóculos, por exemplo, os barcos, né? também as aves migratórias. Eu aguardo vocês até a próxima aula, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Olá queridos, sou Ana Paula de Ciências e hoje vou falar sobre a importância do ar atmosférico. Vocês sabiam que o nosso ar contém 78% de nitrogênio? Mas o incrível é que nosso corpo não consegue absorver essa molécula N2 que está livre no ar. Nós só conseguimos absorver o nitrogênio presente nos alimentos como de origem animal ou vegetal. É formado por aminoácidos ou proteínas que podem entrar no nosso organismo e assim fazer parte das nossas células através do nosso DNA que contém nitrogênio ou das proteínas que também fazem parte do nosso corpo e contém nitrogênio na sua composição. Então o nitrogênio é muito importante porque vai formar a base do nosso corpo o que seria de nós sem o material genético? DNA e também o RNA. Então, gente, é muito importante a gente estudar mais sobre esse assunto. Os vegetais também utilizam muito o nitrogênio na forma de nitrato ou amônia. Porque no ciclo do nitrogênio, há várias transformações até chegar a esses compostos. Ou amônia ou nitrato que são absorvidos pelas plantas e fazem parte de sua estrutura ou seja as plantas também possuem dna e necessitam de nitrogênio mas só consegue absorvê lo na forma de nitrato ou amônia também temos no nosso ar 21% de oxigênio que incrível não é muita gente pensa que o ar só tem oxigênio mas na verdade ele tem somente 21%. Por isso que devemos preservar as nossas matas, os nossos mares, onde há a produção de oxigênio. E o oxigênio é necessário para quê, pessoal? Para a nossa respiração, para a respiração dos seres vivos em geral. Porque as plantas também são seres vivos. As bactérias, os fungos, os protozoários... Mas existem alguns seres que não respiram oxigênio. São os seres anaeróbios. Eles utilizam outros processos para obter energia. Também na composição do ar, existe o gás hélio. O gás hélio é um elemento químico que faz parte dos balões. As pessoas enchem balões, aqueles balões gigantes, com gás hélio. É aquele gás que faz subir, sobe, sobe, sobe muito. Também existe o gás argônio, que é usado em lâmpadas. O gás neônio, que faz acender placas luminosas e assim por diante. Temos vários gases nobres. Também há poluição ambiental. O gás carbônico ele faz parte da composição do ar principalmente quando queimamos alguma coisa o co2 é liberado quando você acende uma fogueira e esse co2 se estiver em excesso pode poluir o meio ambiente e causar problemas na camada de ozônio destruindo -a. também gente temos as poluições que podem provocar vários problemas de saúde como a asma que é aquele problema respiratório de quem tem alergia à poeira certo mas há a chuva ácida que é devido à poluição ambiental e são compostos químicos que são lançados no ar por indústrias ou seja gente o nosso ar é muito rico em componentes mas devemos preservá-lo de que forma plantando mais árvores cuidando nas nossas matas, evitando queimadas e é, também eliminando a quantidade de poluentes, evitando o despejo, por exemplo, de gases veiculares, ou seja, fazendo rodízio de carros, não deixando muitos carros na rua, andando de ônibus, bicicleta. Eu deixo agora uma pesquisa para vocês fazerem. Quais são as funções dos gases nobres, para que, é que eles servem, além daquelas que eu já falei hoje. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos, gente. Que Deus nos abençoe. Até mais. E hoje vou explicar para vocês sobre direitos e deveres de cidadão para o oitavo ano. Vocês sabiam que aqui no Brasil nós temos vários direitos? Principalmente direito à liberdade de expressão a liberdade de andar por aí, pelo Paris. Ou seja, esse é um direito muito bom, mas devemos tomar cuidado com o direito à liberdade. Isso não significa pichar muros, jogar papéis nas ruas, gerando poluição ambiental. Aí já tem uma lei contra isso. Então, existem os direitos, mas também há os deveres do cidadão. Preservar o meu ambiente, deixar o visual limpo, também temos a obrigação de cuidar do meio ambiente. Isso está inerente. Direito ao voto a partir dos 16 anos. Que coisa boa! Mas devemos não vender o voto, que é crime. E devemos aproveitar o voto para eleger aquelas pessoas que vão fazer boas leis para nos beneficiar. Devemos também... Não agredir ninguém. Há uma lei contra a agressão. E não permita que ninguém lhe agrida. Para isso, você pode recorrer à ajuda de algum adulto. Não devemos ser forçados a fazer coisas que não queremos, certo? Também não devemos ter racismo e, por exemplo, discriminar alguém. Existe uma lei que leva até a prisão. Racismo da cadeia. Ou seja, gente, devemos ser bons cidadãos, cuidar uns dos outros, evitando violência, respeitando-nos mutuamente. E assim, devemos ter uma boa convivência para que possamos é, deixar um ambiente tranquilo. Tem a, também o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege as crianças de várias violências e a leis que beneficiam, por exemplo, direito à vacinação, direito a quando nascer fazer aqueles exames, como teste do pezinho, direito a ter assistência médica e também hospitalar. Nós temos o um SUS para isso. Temos também direito à alimentação e moradia. Já pensou... Nem todo mundo tem onde morar, mas está na Constituição. Direito à moradia, direito à alimentação, direito ao transporte público. Ou seja, temos vários direitos e também temos deveres. Como eu já falei, o principal dever do cidadão é respeitar um ao outro. Quando a gente respeita, cumpre vários é, preceitos da lei como não violência, não racismo, não discriminação. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala também sobre a responsabilidade dos pais com os filhos, ou seja, a criança não pode ser deixada em um local sem comer, por exemplo, sem ter assistência de um adulto e as responsabilidades dos pais com os filhos, então os pais devem cuidar bem dos seus filhos. As crianças precisam ser tratadas de forma adequada, com a alimentação, com o local para morar, certo? E eu deixo uma atividade bem legal para vocês. Leiam o Estatuto da Criança e do Adolescente e descubra os pontos principais dessa lei que beneficia vocês, crianças. E eu deixo um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Até mais, pessoal. Olá, ah, querido, sou a Ana Paula de Ciências e hoje vou explicar para vocês o que é ser solidário. Solidário é ter empatia com alguém, é ajudar o próximo sabendo que ele realmente quer. Às vezes a pessoa quer alguma coisa e a gente interpreta de forma errada. Você vai doar, é, por exemplo, o alimento e a pessoa não precisa naquela hora de comer. Precisa, por exemplo, de um sapato, de uma roupa, ou seja, pesquise o que realmente é necessário fazer na situação. Há, por exemplo, pessoas que precisam de uma palavra amiga. Ser amigo é também ser solidário. Muita gente é depressiva. Eu conheço casos de pessoas que passaram uma mensagem na internet para alguém e salvou uma vida. E você pode fazer isso. Contribuir de forma, é, através de um pensamento, de uma poesia, de uma palavra amiga para alguém, certo? Beneficiando alguém é, com palavras positivas. Também há contribuições que podem ser feitas com pequenos valores para órgãos não governamentais que contribuem com a humanidade, que beneficiem crianças na África, e no Brasil também, que nós precisamos de muita ajuda. Há vários órgãos, como, por exemplo, a Associação dos Hemofílicos, também a PAE e outros é, que ajudam crianças com problemas de saúde físicos, mentais. E assim devemos ajudar sempre alguém. Mas tome cuidado, principalmente em épocas de eleição, com venda de votos, em troca de ações que são ditas solidárias, mas na verdade são pequenos roubos, porque venda de votos é um roubo, é ilegal, certo? Então há algumas regras para sermos solidários, sempre praticar atos solidários de forma a não forçar a pessoa a receber aquilo, outra coisa não expor a imagem da pessoa sem permissão, tem gente que pega e divulga, olha, fulano está com problema, precisa disso, daquilo, sem precisar. É, e a pessoa, às vezes, não precisa, ou se não, é, não sabe o que é está que sendo divulgado. E não é assim que faz. Você tem que procurar é, informações. Realmente é aquilo que o indivíduo precisa? Ele quer é, realmente que a sua imagem seja divulgada? Então... Devemos tomar cuidados com isso. Nunca explore a imagem pessoal de alguém sem consentimento da pessoa. Certo? Há muitas pessoas que fazem isso. Qualquer notícia passa adiante com fotos e também cenas de agressões, por exemplo. Eu me lembro que houve casos de divulgações que eram falsas. Inclusive, dizendo o nome de pessoas que não estavam precisando daquilo. Nunca façam isso. Pode dar até cadeia. Nunca divulgue a imagem de alguém sem permissão. Isso é ilegal. Certo? Então, gente, eu deixo uma atividade bem legal para ser feita. Observem sites da internet, é, órgãos que sejam beneficiadores da humanidade. Quais são aqueles que fazem ações sociais? E outra coisa, separe em casa roupas que não usam mais, sapatos também que já não servem para você e também brinquedos. Às vezes a gente tem uma boneca tão bonita, já aconteceu comigo. Eu peguei uma boneca que estava aqui em casa, estava passando uma criança, a boneca estava em estado bom e eu doei. E a criança saiu feliz da vida, rindo, porque tinha recebido uma boneca que estava praticamente novinha e já não era mais usada. Então, por que você não faz isso? Separe seus brinquedos e doe. Ame ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal.
0: Muito obrigado a todos os que acompanharam o programa Rádio Escola Maceió. O programa vai ficando por aqui. Este é um material diário com conteúdo pedagógico elaborado para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió enquanto estivermos neste período de pandemia do novo coronavírus e o consequente isolamento social. A produção é da equipe técnica e pedagógica da CEMED Maceió. Trabalhos técnicos são de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. O programa Rádio Escola Maceió é apresentado diariamente pela Rádio Difusora de Alagoas e também está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer e no YouTube. Muito obrigado a todos e até amanhã no nosso próximo encontro.